0: Donc, je m'appelle Nicolas Gompel, je suis, chercheur, je suis chargé de recherche au CNRS, je co-dirige un labo, une équipe de recherche avec Benjamin Prudhomme, que j'ai rencontré quand on était en, aux États-Unis en, en stage postdoctoral dans le même laboratoire. On regarde la diversité des caractères morphologiques chez des animaux, donc par exemple on peut penser à des motifs. Euh, euh, bon nous on travaille sur des motifs de pigmentation sur les ailes de mouche, donc ça peut être ça, mais ça peut être d'autres caractères qui décorent des animaux par exemple. Ce qu'on voit, c'est une correspondance. Il y a trois niveaux, euh, on pourrait dire trois niveaux de complexité biologique différents. Il y a le premier niveau qui est de voir le caractère et ses variations. Donc, par exemple, euh, des taches de pigmentation sur une aide de mouche. Donc, chez une espèce, ça va être une tache. Chez une autre espèce, ça va être deux taches. Chez une troisième espèce, ça va être une, une bande, une rayure, etc. Et puis des, des variations sur ce thème-là. Donc, ça, c'est la morphologie. C'est ce qu'on voit. Enfin, euh, ce qui sous-tend la formation de ces caractères, c'est l'expression de certains gènes. Donc dans le cas qui nous intéresse, les gènes en question, ça va être des, des enzymes, par exemple, qui forment les pigments. Et ce qu'on trouve, et qui est quelque chose de très général pour tous les caractères, c'est qu'il y a une correspondance souvent parfaite entre la distribution d'un gène au moment où l'organisme est en train de se construire, dans ce qu'on appelle le développement embryonnaire ou post-embryonnaire, et la version adulte du caractère. Donc, si je reviens aux ailes de mouche avec des taches, on peut imaginer, donc si on imagine une aile de mouche, d'une mouche adulte avec un point noir au bout, au bout de l'aile, eh bien, on va trouver pendant le développement de la mouche, à un moment où l'aile est, est en, en, encore en formation, où elle n'a pas encore produit de pigments, où elle est encore même toute repliée, si on déplie cette aile et qu'on arrive à détecter euh, certains, le produit de certains gènes, on va les trouver distribués d'une manière qui préfigure la tâche de pigmentation qu'on verra chez l'adulte. À un moment où il n'y a pas encore de pigmentation. Mais c'est simple l'idée, c'est que le gène est là, et parce qu'il est là, il va pouvoir permettre, enfin, il va permettre de produire de la pigmentation à cet endroit-là. Donc finalement, l'idée, c'est vraiment une, une idée qui a émergé euh, au cours des, des 15-20 dernières années, c'est que le produit final, le caractère dans sa version finale, est préfigurée par l'expression de gènes pendant le développement embryonnaire. Donc si on a, euh, euh, je sais pas moi, une, une épine ou une feuille qui va se former à un endroit sur une plante, c'est parce qu'à un moment, il y a un, un ou plusieurs gènes qui vont être exprimés dans un petit groupe de cellules qui va donner la feuille pour la pigmentation ça va être donc là c'est vraiment de la décoration sur une aile déjà formée mais qui n'a pas encore de, de, de décoration, donc on n'a pas encore fait la peinture il y a les murs mais il n'y a pas la peinture il y a des gènes qui vont permettre la production de pigments à ce là donc caractère c'est le niveau euh, le premier niveau de complexité biologique, le caractère le deuxième niveau, enfin si on descend d'un cran dans la complexité biologique, il va y avoir les gènes qui préfigurent ce caractère le troisième niveau, c'est comment ces gènes vont se trouver produits à cet endroit et à tel moment pendant le développement. Et là, on va arriver à ce qui, pour nous, est le, le, le cœur de la question. C'est des éléments régulateurs de ces gènes. Donc, on va en reparler, on va parler de ce que sont les éléments régulateurs qui vont dire où et quand. Donc, c'est des bouts dans la séquence d'ADN, c'est des bouts dans le génome autour des séquences codantes qui vont déterminer où et quand le gène est produit. Et en fait, l'activité de cet élément régulateur, c'est ça qui va donner euh, la distribution particulière du gène. Et il y a vraiment une, une, une correspondance en, entre ces trois niveaux. Le caractère, le, la distribution du produit du gène et l'élément régulateur, l'activité euh, de l'élément régulateur qui va être localisée dans le temps et dans l'espace. Donc voilà un peu la façon de poser le problème. Et du coup, l'idée, c'est que... Donc, Là, c'est pour les aspects développementaux, pour l'aspect évolutif, et c'est ça qui va nous intéresser, l'idée, c'est de savoir comment un caractère change, donc par exemple comment, dans le cas qui nous intéresse euh, au laboratoire, comment un, une tâche de pigmentation apparaît sur l'aile d'une mouche, donc ça c'est le, le niveau supérieur de, de la complexité, et eh bien ça va se traduire au niveau de la distribution des gènes par le fait qu'on va avoir des mouches qui n'ont pas de tâche mais qui ne, qui ne produisent pas les gènes qui, qui donneraient la tâche dans une partie de l'aile donnée, alors que leur, leur cousine qui ont une tâche, on va, on va trouver pour celle-là le, le gène de pigmentation prédistribué dans la partie de l'aile qui va former la tâche. Et au niveau des éléments régulateurs de ces gènes, qu'on appelle aussi, on va trouver ça sous le nom de Enhancer, eh bien, euh, on va trouver dans l'espèce qui a pas de tâche, on va trouver une version qui a une activité euh, de base, par exemple, dans toute l'aile ou qui n'a pas d'activité. Pour l'espèce qui a la tâche, on va trouver justement un élément régulateur qui maintenant va permettre de déclencher l'expression du gène de manière localisée dans une partie de l'aile. Et la question pour nous, c'est de comprendre comment, au cours de l'évolution, le génome a intégré des changements qui font que maintenant, on avait un élément d'ADN, un enhancer, un, un élément régulateur qui n'avait pas d'activité particulière, et maintenant, il a une activité particulière dans l'espèce qui a une tâche. Comment s'opère cette transition et donc, on le regarde dans un cas particulier, qui est euh, l'évolution des taches de pigments sur les ailes de mouche. donc en soi, c'est très anecdotique, mais on pense que euh, le, le, le modèle qu'on utilise euh, peut être euh, conceptualisé et peut avoir une valeur beaucoup plus générale, qui permet de... de enfin qui est extra extrapolable à d'autres caractères morphologiques, et, euh, et on, on peut en tirer un principe de dire, voilà, si on comprend, si on arrive à comprendre comment apparaît une nouvelle fonction régulatrice, comment apparaît un nouvel élément régulateur dans un cas, Eh bien on pourra euh, avoir des idées de comment ça se passe dans d'autres cas. Là, peut-être qu'il faut faire un petit détour, ou en tout cas une petite parenthèse, euh, et expliquer ce qu'est... Enfin, ce qu'on sait de, de, de la structure des gènes, même s'il n'y a, a pas de réponse définitive, on trouve, on, on trouve des cas particuliers, mais, mais on, va, on va essayer de, de, de brosser un espèce de portrait du gène générique, même si c'est un peu caricatural. Mais l'idée, c'est que un gène euh, code pour une protéine euh, et que, euh, quand on va regarder au niveau de l'ADN, donc dans le génome, on va trouver des parties qui sont des, des parties codantes donc en fait c'est simplement donc on a un, un alignement de paires de bases hein, des ATGC et euh, certaines parties de cet alignement de, de paires de bases va correspondre euh, à la séquence proté va coder pour la séquence protéique du gène alors des fois c'est en continu et des fois c'est en plusieurs morceaux qu'on va appeler des exons et qui sont séparés par des introns. Et donc l'idée, c'est que quand l'ADN va être transcrit. Euh, donc l'idée, c'est que l'ADN, c'est euh, un enchaînement de paires de bases. Euh, au niveau d'un gène, on va avoir plusieurs milliers, de, de, un espèce de collier de plusieurs milliers de ces paires de bases euh, à la queue leuleux. Et. Euh, euh, la, la, la première étape d'expression de, de, du gène, c'est sa transcription. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme si l'ADN, euh, enfin le génome, représentait une bibliothèque et on va, on va aller photocopier une page d'un livre dans cette bibliothèque et ça, ça va correspondre à un gène. Et la photocopie, au niveau biologique, ça va être ce qu'on appelle un ARN messager. Donc en fait, euh, c'est une molécule qui va être complémentaire euh, d'un bout du génome, d'un petit morceau, d'un enfin, alignement de ces paires de bases. Et euh, cette molécule-là, elle va ensuite sortir du noyau de la cellule. Donc la photocopie, la, le, le recopiage, enfin, la, la production de cette molécule, ça va se passer dans le noyau de la cellule la molécule va sortir du noyau de la cellule et va être ensuite traduite en une protéine. Donc on va passer d'un ARN qui est un acide nucléique en une autre, enfin une autre sorte de molécule qui va être une protéine. Donc là, on parle de la production de l'ARN. Donc la, la toute première étape de l'expression du gène, c'est la production de cet ARN. Et euh, l'idée, c'est que ça va être euh, de, une, une copie euh, des, de la séquence codante principalement, euh, donc de ce qu'on appelle les exons. Même s'il y a une première étape où on va copier euh, les exons et puis des, 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 des séquences qui sont entre les exons qu'on appelle les introns, mais ensuite les, les introns vont être éliminés. Et au bout du compte, on va avoir euh, simplement la séquence codante. Donc ça, c'est la partie qui va être exprimé à proprement parler, et qui va permettre, euh, in fine, de produire la protéine. Maintenant, pour produire cette, euh, cette molécule-là, euh, il va y avoir euh, des instructions qui vont dire à quel moment euh, on la produit et à quel endroit on la produit. Parce qu'il faut bien réaliser qu'au niveau du génome, euh, donc si on prend le génome d'une mouche, il va y avoir à peu près 12 000 gènes, euh, si on prend le génome humain, ça va être euh, quelques milliers de plus, mais pas, pas beaucoup beaucoup plus non plus. Tous les gènes ne sont pas exprimés au même moment. Même si chaque cellule possède une copie euh, de chacun des gènes, euh, tous ces gènes ne sont pas exprimés en même temps. Il y a une régulation, il y a un contrôle dans le temps et dans l'espace pour dire à quel moment et à quel endroit les gènes sont exprimés. Et donc, euh, si on est dans une cellule donnée, si cette cellule exprime tel gène, le gène X, et bien, c'est parce qu'il y a des instructions dans l'ADN autour de la partie qui correspond à la séquence codante, qui vont dire on exprime le gène dans, dans la cellule en question. Donc nous, c'est ces instructions-là qui nous intéressent. Donc, ces instructions ce sont les éléments régulateurs. Euh, quand on regarde, si on lit la, une séquence d'ADN, on ne peut pas, a priori, on ne peut pas en, simplement en lisant, euh, dire Ah tiens, là, on a une, une séquence régulatrice. En fait, la, la seule façon euh, euh, directe de le savoir, c'est de tester l'activité d'une séquence régulatrice. Et on a un arsenal expérimental qui permet de faire ça. Donc on va peut-être passer sur l'arsenal expérimental, mais enfin, on peut arriver à repérer dans le, dans le génome d'un animal ou d'une mouche ou d'un homme, on peut arriver à repérer des morceaux qui... Donc on peut arriver d'abord à repérer où sont les parties codantes, et ensuite on peut chercher autour de ces parties codantes euh, les parties régulatrices. Il faut savoir que l'essentiel du génome euh, est non codant. La partie codante, c'est moins de 5% de, de toutes, les, toutes les lettres, toutes les paires de bases qui constituent le génome. Et dans ce, ce fatras de non-codant, euh, la partie qui est régulatrice, euh, elle n'est pas très grande. C'est pas le, le, tout le reste qui est régulateur. Donc, il faut arriver à, à, à trouver, à identifier là-dedans ce, ce qui est régulateur. Donc, il y, y a plusieurs euh, techniques qui permettent de le faire. On n'a pas encore de technique définitive qui permettent simplement, en lisant une, une séquence ou en passant une séquence dans un programme, de dire, voilà, l'élément régulateur, il est là, il commence là, il s'arrête là. On ne sait pas faire. Mais on a d'autres techniques pour, euh, au bout du compte, arriver à isoler des éléments régulateurs. Et quand on isole un élément régulateur, on peut commencer justement à s'intéresser à son activité. Et là, pour ce qui nous occupe, il y a deux aspects, il y a deux questions principales. La première, c'est de savoir comment... Euh, cette séquence de paires de bases va, va euh, vraiment d'un point de vue mécanistique va euh, dire euh, où et quand le gène s'exprime donc comment marche cette machine qui a un petit bout d'ADN en général c'est quelques centaines de paires de bases donc c'est pas très gros par rapport par exemple à une séquence codante qui va être souvent plus grande que ça euh, un élément régulateur qui va dire euh, un, un gène de pigmentation de s'exprimer dans telle partie de l'aile à tel moment du développement, bah, ça peut être moins de... Euh, ça peut être 600-700 paires de bases. Donc, comment qu'est-ce qui où est l'information dans ces 600-700 ou 700 paires de bases qui va dire où et quand on produit le gène Donc ça, c'est la première grande question qui va nous occuper. Et la deuxième grande question, ça va être de savoir comment cette élément va changer d'activité au, au, au cours du temps, au cours de l'évolution. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des espèces qui, dans lesquelles ce petit euh, élément d'ADN va être inactif Et pourquoi il y a d'autres espèces où il va être actif et donner euh, une certaine activité Et pourquoi dans d'autres espèces encore, il va donner une activité différente Il va diriger l'expression dans une autre partie de l'aile, par exemple. Voilà, donc L'idée, c'est comment est-ce que ça marche et comment est-ce que ça change au cours du temps. Ça, c'est les deux grandes questions. Alors, la question de comment est-ce que ça marche, euh, elle, est, euh, elle est importante. Alors, pour nous, elle est importante pour, pour notre système, mais, mais encore une fois, ça, ça enfin l'intérêt peut paraître limité pour, pour, la, pour les biologistes. Mais c'est une question qui est beaucoup plus importante à l'échelle à l'échelle de la biologie parce que euh, parce que ça parle de l'expression des gènes et que l'expression des gènes c'est vraiment le cœur euh, de, de, de la plupart des processus biologiques et il n'y a pas vraiment un cas où on sait comment un élément régulateur fonctionne d'abord est qu'il y euh, est-ce qu'il y a des règles qui sont vraies pour tous les éléments régulateurs euh, est-ce que euh, l'expression d'un gène donné chez une mouche va avoir quelque chose en commun avec l'expression d'un autre gène chez, chez l'homme. Donc voilà, ça c'est des choses, on sait un peu, mais on ne sait pas à quel point euh, les, les, les principes de fonctionnement sont, sont génériques. Donc ce qu'on sait qui est, qui est générique, enfin qui est, qui est universel, c'est que... Un élément régulateur, donc c'est une, une série de paires de bases sur, le, sur la molécule d'ADN... Et cette série de paires de bases, elle va être reconnue par des protéines particulières qui sont dans le noyau de la cellule, qu'on appelle des facteurs de transcription. Donc il va y avoir une liaison des de, de facteurs de transcription, donc simplement, ce n'est pas des liaisons covalentes, hein, c'est des liaisons des, par, des, par des forces faibles. Euh, un facteur de transcription donné va reconnaître un cer une certaine séquence que va avoir cet élément régulateur, ce qu'on va appeler un site de liaison pour ce facteur de transcription. Et euh, le fait que ce facteur de transcription se lie à cet élément, ça va déclencher euh, quelque chose de particulier au niveau du gène, ça va, dé ça va pouvoir déclencher sa transcription. Alors comment est-ce que ça va déclencher la transcription Au niveau du gène, euh, au, à proximité du, du début de la séquence codante, il y a une petite séquence qui n'est euh, euh, pas forcément la même, mais qui existe pour tous les gènes, qu'on va appeler le promoteur de base. Et ce promoteur de base, c'est un endroit où va s'accrocher une molécule très importante, une enzyme très importante qu'on appelle la polymérase. Et c'est cette polymérase qui va vraiment fabriquer l'ARN, donc la, la photocopie du gène. Seulement la polymérase, euh, même si elle est, elle est capable de se mettre en position et, et qu'elle est prête à initier la, la transcription du gène, Tant qu'elle n'a pas le bon signal pour, pour démarrer la transcription, elle ne va pas faire grand-chose, elle va rester en place. Et le signal, finalement, le coup d'envoi, va être donné par euh, l'ensemble que forment euh, éléments régulateurs et facteurs de transcription. Donc cet ensemble éléments régulateurs et facteurs de transcription, ça va agir vraiment comme un interrupteur qui va déclencher l'activité de la polymérase et qui va euh, déclencher la transcription du gène. L'élément déclen... finalement, en résumant, en court-circuitant un peu, l'élément déclencheur de la transcription d'un gène, ça va être la formation de cet interrupteur qui est formé d'une part par l'élément régulateur au niveau de l'ADN, et d'autre part, les facteurs de transcription qui vont venir s'y accrocher. À partir du moment où un facteur de transcription, en fait souvent c'est pas un, mais c'est une combinaison particulière de facteurs de transcription, viennent s'assembler sur un élément régulateur, ça va donner le coup d'envoi de la transcription du gène. Alors, il y a plusieurs problèmes. D'une part, il faut que dans la cellule, ces facteurs de transcription soient présents on peut imaginer que euh, ce qui fait qu'un gène va être exprimé dans un tissu donné, mais pas dans un autre, c'est le fait que ces facteurs soient présents ou pas. Et c'est ça qui fait que l'ensemble des gènes n'est pas exprimé dans une même cellule. Euh, c'est simplement que les bons facteurs pour, pour donner le coup d'envoi vont être présents ou absents, qui, qui va faire la différence. Donc ça, c'est un premier niveau. Par exemple, pour rendre les choses un peu concrètes, euh, pendant le développement d'un embryon, on va avoir un tissu qui va être un tissu précurseur de muscles. Ce tissu, donc toutes les cellules de ce tissu vont avoir une information, euh, vont avoir une, une identité particulière, et cette identité elle va être donnée par le fait qu'il y a certains facteurs de transcription. Elles possèdent et elles expriment certains facteurs de transcription. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais elles expriment certains facteurs de transcription qui leur donnent une identité de futur muscle. Le fait d'exprimer ces facteurs de, transcri de transcription, ça va faire qu'elles vont pouvoir exprimer des gènes qui vont les transformer en muscles. Pourquoi Parce que ces facteurs de transcription vont aller reconnaître des éléments régulateurs de gènes de muscles, par exemple des éléments régulateurs de la myosine ou de, de gènes qui vont vraiment permettre la différenciation aux muscles. Et du coup, C'est comme ça qu'on va passer de l'état d'engagement de, euh, de, de, vers une, une destinée de muscle à un vrai muscle euh, avec, avec les vraies constituantes du muscle. Donc, c'est simplement parce que euh, ces cellules possèdent des facteurs de transcription et que ces facteurs de transcription particuliers et que ces facteurs de transcription particuliers vont déclencher tout le programme de la formation du muscle. va s'assembler un facteur de transcription Comment un facteur de transcription, et un élément régulateur, vont s'assembler premier premier point, il faut que l'élément régulateur ait des sites reconnus par le facteur de transcription en question. Il faut que le facteur de transcription soit présent euh, dans la cellule. Alors, en fait, souvent, c'est pas c'est pas un, un, comment dire, c'est pas une réponse. Euh, oui, non, en fait c'est une réponse euh, euh, quantitative. C'est-à-dire que s'il y a une molécule de facteur de transcription dans la cellule, euh, la probabilité que ce facteur de transcription euh, trouve l'élément régulateur, ou en tout cas le temps pendant lequel le facteur de transcription va être attaché à l'élément régulateur, il risque d'être euh, très réduit et du coup ça ne va pas suffire à exprimer le gène à un niveau suffisant. Euh, maintenant, s'il y a une concentration importante de ce facteur de transcription, le temps d'occupation de l'élément régulateur, va être élevé, et du coup, la, la production du gène va être va être plus élevée. Donc, pre, donc la première étape, c'est ça. C'est vraiment, est-ce que euh, l'élément régulateur qu'on regarde a des bons sites pour, pour un certain nombre de facteurs de transcription, et est-ce que ce facteur de transcription, ou ces facteurs de transcription, sont présents dans la cellule Quand bien même ils sont présents dans la cellule, est-ce que l'ADN va être accessible Est-ce que l'élément régulateur va être accessible à ces facteurs de transcription. Il faut garder en tête que l'ADN dans le noyau est, impacté, est compacté et est très organisé et il euh, y a des tas d'équipes qui étudient justement euh, cette compaction et le contrôle de cette compaction et en fait, d'une cellule à l'autre, l'ADN n'est pas euh, compacté ou empaqueté de la même manière et en fait, cette, euh, cet état de ce qu'on appelle la chromatine euh, l'enroulement de l'ADN autour de, de, de certaines protéines euh, c'est quelque chose de très dynamique qui va changer en fonction du temps, qui va changer en fonction du tissu qu'on regarde du coup, on peut très bien avoir une cellule qui a euh, les bons facteur de transcription pour reconnaître tel élément euh, de, de, de régulateur d'un gène donné, mais euh, la transcription ne va pas se faire simplement parce que l'ADN au niveau de cet élément régulateur est complètement impacté et que les, les, les facteurs de transcription ne vont jamais accéder euh, à l'élément régulateur en question. Et du coup, le gène ne va pas être exprimé. Alors que dans une autre cellule, cette zone particulière de l'ADN, donc, donc du génome, va être au contraire euh, ouverte et accessible aux facteurs de transcription. Et s'ils sont là, et, et, et à une concentration euh, suffisante, et bien le gène va être exprimé. Donc il y a comme ça plusieurs niveaux de régulation euh, que sont donc le niveau d'empaquetage. Pour simplifier, pour schématiser, le, le niveau d'empaquetage de l'ADN, euh, qui un, voilà ça c'est un premier niveau de régulation il va y avoir la concentration des facteurs de transcription qui, qui vont reconnaître l'élément régulateur euh, et puis voilà on peut, on peut dire qu'il voilà, y a ces, ces deux grands niveaux pour commencer donc ça c'est ce qui se passe pour un élément régulateur qui a les bons sites de liaison pour des facteurs qui sont, qui sont dans la cellule ça c'est ce qu'on sait plus ou moins de la mécanique, alors on peut en dire un tout petit peu plus pour, pour donner un, une idée de vers quoi va la recherche dans, dans ce domaine-là. Euh, ce qu'on peut dire de plus, c'est que, euh, certes, les facteurs de transcription vont se lier à un élément régulateur. En fait, une fois qu'on a dit ça, on comprend pas pour autant, Enfin, on n'arrive pas forcément à se représenter pourquoi ça, ça va déclencher la transcription du gène. Une chose vers laquelle on, on se dirige, enfin quand je dis « on », c'est notre équipe, mais c'est plein d'équipes à travers le monde, c'est de savoir si le, le, un élément régulateur donné a une structure particulière. Et par structure, on va entendre le nombre de sites de liaison pour un facteur de transcription, l'organisation de, de, tra de, de, euh, de ces sites de liaison, la voilà. direction, l'orientation de ces sites de liaison. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui est important pour déclencher euh, la transcription, pour rendre l'activité de, pour, pour donner une activité à un élément régulateur La réponse, c'est oui. On sait que c'est oui. On sait que si on met euh, simplement de mettre des, des sites de liaison pour, euh, pour un, un certain nombre de facteurs de transcription sur un morceau d'ADN, ça ne va pas suffire à déclencher une activité. Maintenant, quelle est cette structure On n'en a à peu près aucune idée. On sait que l'espacement des sites de liaison va jouer un rôle. Euh, maintenant, euh, on, on ne sait pas fabriquer euh, de toute pièce un élément régulateur en disant bah ben voilà, on n'a pas une recette pour dire si on met euh, euh, trois sites de liaison pour tel facteur, deux pour tel autre dans telle orientation. Hop, on va avoir une activité. Ça, on ne sait pas. On se doute que la structure... En fait, on a des, même des, des, des preuves que la structure importe. Maintenant, quelle est cette structure on en, et, et comment on construit cette structure On n'en sait rien. Cette structure, elle a sans doute à voir avec les euh, interactions entre les différents facteurs de transcription au sein d'un élément régulateur. Euh, L'assemblage entre... Enfin, le, le tout que va former euh, la structure 3D que vont former facteurs de transcription et ADN au niveau de l'élément régulateur quelles vont être les interactions de ce tout-là avec la, prote... enfin, la polymérase au niveau du promoteur basal tout ça, ça doit être important mais euh, concrètement on ne sait pas comment ça marche c'est vraiment une boîte noire et c'est vers ça que euh, beaucoup d'équipes se dirigent. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Euh, donc ça rentre dans le, dans le cadre général de comprendre comment, sont régul... comment est régulée l'expression des gènes. Et pour donner un exemple de pourquoi c'est important de comprendre ça, outre le fait que bah, la, la régulation des gènes, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment à la base de, 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 de tout processus biologique. Si on pense par exemple à quelque chose qui, qui concerne tout le monde, enfin qui de près ou de loin concerne tout le monde malheureusement, on pense au cancer. L'essentiel, enfin le, le cœur de la biologie du cancer c'est la dérégulation des gènes, souvent par l'accumulation de mutations au niveau des régions régulatrices des gènes. On, en connaît, on connaît certaines de, de ces mutations, elles ont été caractérisées, mais, mais dans d'autres cas, on constate simplement que le gène est dérégulé. On va avoir un gène qui se met à être exprimé à très fort niveau, qui au contraire est plus exprimé, etc. Et ça, ça va avoir des conséquences pour la cellule. Euh, on va avoir des cellules qui vont se mettre à se diviser de manière complètement anarchique, ou bien, enfin, il peut se passer plusieurs choses comme ça. Donc le point de départ, c'est dérégulation d'un gène. On ne peut pas espérer comprendre euh, les bases de la dérégulation d'un gène tant qu'on n'a pas compris comment marchait la régulation. On comprend des choses euh, à la régulation des gènes, mais on, on voit bien que le, le cœur du processus, c'est-à-dire comment marche un élément régulateur, euh, vraiment en termes mécanistiques, en termes d'interaction protéine-protéine, interaction ADN-protéine, -protéine, ADN -protéine, ben pour l'instant c'est une boîte noire et l'idée, enfin une des approches et c'est l'approche qu'on a c'est de prendre euh, un élément régulateur dont on, euh, dans un système bien défini c'est-à-dire bien défini ça veut dire qu'on sait à quel moment dans le temps et dans l'espace cet élément euh, va être actif qu'on a bien compris euh, quelle partie de à quelle partie de l'ADN correspondait cet élément et, euh, et on essaye de le, de le démonter comme un jeu de mécano alors nous on fait ça euh, vraiment en, euh, en, en modifiant en paire de base après paire de base pour essayer de comprendre, de dire voilà, si on touche à telle, telle paire de base, quelle est la conséquence sur l'activité de l'élément régulateur Et maintenant, telle autre paire de base, quelle est la conséquence Ou bien si on en enlève la moitié, ou bien si on en inverse une partie. Et on essaye petit à petit comme ça de comprendre euh, la, la, la logique de l'élément régulateur. Donc on fait ça à une toute petite échelle sur un élément régulateur donné, en espérant... Euh, et on n'est pas les seuls à avoir cette approche, en espérant que si on comprend dans un cas, peut-être que ça va nous permettre de faire des progrès à une échelle plus générale. Peut-être qu'on va pouvoir modéliser ça et se dire bon bah, voilà, ce qu'on a compris dans ce cas-là, on va pouvoir l'extrapoler à d'autres cas. Je vais essayer de vous décrire le, le processus expérimental d'un bout à l'autre. Dans les années 60-70, les généticiens ont inventé un, une technique euh, vraiment euh, géniale pour regarder l'activité des éléments régulateurs. Ils ont inventé ce qu'on appelle les gènes rapporteurs, euh, ou les constructions rapporteurs. Alors ça, l'idée c'est que si on regarde dans le génome, si on se place in situ dans le génome, on a la séquence codante d'un gène, et il faut imaginer autour des îlots qui vont autour de cette séquence codante, des îlots dans la, dans la partie non-codante, euh, qui vont être des éléments régulateurs. Grâce au clonage, grâce aux techniques de biologie moléculaire, on peut découper un de ces éléments régulateurs, et euh, alors que dans, quand il est in situ dans le génome, il va agir sur le gène à proximité, on peut sortir de son contexte cet élément régulateur et le mettre à proximité d'un autre gène qui n'a rien à voir, mais que nous, on va pouvoir voir. Exemple, un gène qui code pour une protéine fluorescente. Du coup, si cet élément régulateur, maintenant, on peut lui faire contrôler l'expression d'une protéine fluorescente, de la séquence codante d'une protéine fluorescente, alors, si on arrive à mettre cette construction-là dans une cellule, on va pouvoir voir la, la, si l'élément régulateur en question est actif, la cellule va devenir fluorescente. Donc le, le, le gène rapporteur qui est le plus utilisé de nos jours, c'est une, une protéine qui s'appelle la GFP, pour Green Fluorescent Protein. C'est une protéine qu a, enfin, qui est sortie d'un... Il y a plusieurs versions de, ce, de protéines fluorescentes, certaines qui viennent d'algues unicellulaires, d'autres qui viennent d'insectes. Il y a les, 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 les luciférases qui viennent d'insectes. Enfin, bon, il y a plusieurs protéines comme ça. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir visualiser l'activité euh, d'un élément régulateur euh, en euh, mesurant la fluorescence euh, d'une cellule grâce à, 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 la, à la protéine fluorescente qu'elle va produire. Donc à partir du moment où on peut faire ça, donc concrètement, on va cloner un élément régulateur, on va arriver à mettre cet élément régulateur par la biologie moléculaire en amont de la séquence codante d'une protéine fluorescente, et on va prendre le tout et on va le remettre dans les animaux, euh, dans, dans des mouches par exemple, pour ce qui nous occupe. Et on va faire des animaux transgéniques, qui vont être des animaux avec un génome normal. Mais à ce génome normal, on va avoir intégré une construction avec l'élément régulateur et la protéine fluorescente. Donc maintenant partout où l'élément, dans toutes les cellules où l'élément régulateur en question est normalement actif, eh bien, toutes ces cellules-là vont être fluorescentes. Donc maintenant, on va donner un exemple concret. Si on prend un élément régulateur d'un gène normalement exprimé dans les muscles, un gène qui va coder pour une protéine constitutive des muscles, dans le génome, cette protéine va être exprimée spécifiquement dans les muscles mais euh, si on regarde une mouche à l'œil nu, on va rien voir de spécial à, ou à l'œil nu ou à la loupe, on va rien voir de spécial dans ces muscles, autre que le fait que ce sont des muscles. Si on prend l'élément régulateur de ce muscle, qu'on l'accroche à une GFP, qu'on fait cette construction par la biologie moléculaire, qu'on injecte cette construction dans des mouches, qu'on l'intègre, qu'on la réintègre, enfin qu'on l'intègre au génome de ces mouches, et eh bien toutes les cellules euh, qui, dans lesquelles l'élément régulateur est actif, c'est-à-dire toutes les cellules de muscles, vont maintenant être fluorescentes. Donc si on prend notre mouche et qu'on la met sous une loupe binoculaire et qu'on l'éclaire avec une, une lumière qui peut exciter de la fluorescence, alors on va voir des muscles fluorescents. Donc on va avoir une mouche normale avec des muscles vert fluo. C'est très joli. Et du coup, on va pouvoir dire, ok, notre élément régulateur... Et actif dans ces cellules-là. Alors maintenant, donc là, je vous ai donné un cas concret où j'avais un élément régulateur que je connaissais. Maintenant, on peut prendre un élément régulateur dont on ne connaît pas l'activité. Par exemple, on soupçonne que euh, ce qui pourrait être actif dans tel tissu, mais en fait, on n'en sait rien. On va prendre ce bout d'ADN, on va l'accrocher à une, une GFP, une protéine fluorescente, on va le mettre dans des mouches et on va regarder quelles sont les cellules fluorescentes et à quel moment elles sont fluorescentes. Les, un des éléments régulateurs qu'on étudie le plus au laboratoire, c'est un élément régulateur qui contrôle euh, un gène de pigmentation, donc le gène en question s'appelle yellow, et il contrôle l'expression de yellow au bout de l'aile des mouches. Et euh, il contrôle cette expression, donc le, le gène yellow est déposé dans les ailes pendant une petite période du développement, vers la fin du développement euh, de, de l'animal adulte. Du coup, si on prend cet élément régulateur, qu'on l'accroche à une GFP, qu'on met ça dans des mouches. Et si on prend les mouches vivantes qu'on suit leur développement, on va voir le bout de leurs ailes qui s'allument en vert fluo vers la fin du développement de manière transitoire. On va avoir comme ça une population d'une quelques centaines de cellules qui vont devenir vert fluo et puis ça va s'éteindre. Et donc on sait que cet élément est actif à ce moment-là. Donc ça, c'est l'élément dans sa version qu'on va appeler sa version sauvage, sa version native. Maintenant, pour essayer de comprendre l'activité de cet élément régulateur, on va commencer à faire des variations sur cette construction euh, rapporteur. Et des variations, ça va être de muter euh, cet élément régulateur et de voir l'effet des mutations sur euh, l'activité. Exemple, on va faire une première, euh, une première version où on va couper l'élément régulateur en morceaux. L'idée, c'est de se dire, voilà, on a un élément régulateur qui fait 600 paires de bases, par exemple. Si on le coupe en trois morceaux, est-ce que chacun des éléments, chacun des trois morceaux, mettons trois fois 200 paires de base, est-ce que chacun des éléments va avoir une activité est-ce que chacun des sous-éléments de 200 paires de base va avoir la même activité que l'élément de 600 paires de base Ou bien, est-ce qu'on va trouver un élément qui correspond à une partie de l'activité au bout de l'aile, et puis un autre élément, une autre partie Enfin, l'idée, c'est est-ce que l'activité totale dans le tissu au bout de l'aile, c'est la somme de trois sous-activités Ou bien, est-ce qu'au contraire, on va trouver qu'un seul des éléments... Euh, qui a vu, qui euh, à lui seul explique toute l'activité, ou bien est-ce que aucun des trois sous-éléments va, va donner l'activité Toutes ces possibilités existent. Peut-être que si on coupe l'élément qui si sont paires de base en, en morceaux, eh on, 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 va, on va perdre toute l'activité parce qu'il y avait besoin de l'intégrité de cet élément pour avoir de l'activité. Donc ça, on va le tester en réalisant des nouvelles constructions rapporteurs avec, par exemple, les fragments. Donc voilà les trois fragments pour commencer de, de notre élément régulateur. Et on va trouver, par exemple, qu'un de ces morceaux, euh, à lui seul, euh, récapitule ce que faisait l'élément de 600 paires de base. Donc ça, ça va être un premier niveau de dissection de cet élément régulateur. Et puis on va pouvoir, comme ça, faire des mutations de plus en plus fines. Une première mutation, ça va pouvoir être de dire, par exemple, si on fait une délétion au milieu de cet élément régulateur, donc on enlève un bout, on enlève, mettons, 30 paires de base au milieu de cet élément régulateur, est-ce qu'on a toujours de l'activité oui, non. Bon voilà, et on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à avoir des mutations extrêmement fines où on se dit voilà, on va enlever si on cible euh, tel site de liaison pour tel facteur de transcription, quelle est la conséquence sur l'activité de l'élément régulateur Est-ce que ça va être est-ce qu'on va changer l'activité de l'élément régulateur dans le temps dans l'espace, est-ce qu'on va abolir l'activité de l'élément régulateur, est-ce qu'on va euh, étendre l'activité de cet élément, enfin, voilà. il y a plein de possibilités qu'on va pouvoir tester comme ça, et petit à petit, à travers ces expériences, on va pouvoir essayer de déduire la logique de, de construction de cet élément régulateur. Euh, L'idée, c'est qu'on a la séquence de l'élément régulateur, Voilà, on a un fichier euh, où on a vraiment l'enchaînement des paires de bases. Donc maintenant, on a une version de, de notre élément régulateur qui fait à peu près 200 paires de bases. Donc il faut, il faut imaginer, euh, on est il enfin, y a vraiment une dimension monomaniaque dans l'histoire où on, on passe notre vie à regarder 200 paires de bases au milieu d'un génome qui fait euh, plusieurs centaines de gigas euh, paires de bases. On a notre séquence de 200 paires de bases, de 200 lettres. Donc chaque expérience qu'on va faire, ça va être de dire voilà, on mute telle paire de bases. Quelle est la conséquence On mute maintenant telle autre paire de bases. Quelle, est, quelle va être la conséquence Et on essaye, euh, à partir de ce fichier à noter et des conséquences obtenu dans chaque cas, on essaye de comprendre la logique. On va se dire ah, « euh, on, on se rend compte qu'il euh, y a des sites de liaison pour des facteurs de transcription qui vont donner une information spatiale. Par exemple, qui vont dire « Voilà, c est, c est ces sites-là, on va peut-être trouver 3, 4, 5 sites. Euh, quand on les touche, euh, on va changer la distribution de l'activité de l'élément de, de, de régulateur. Il y a des sites, euh, il y a un site, si on le touche, on ne va plus autoriser l'activité de l'élément régulateur dans le tissu, par exemple. Et donc ça, après, on va essayer de replacer ça dans un cadre plus général. Alors on va se dire, voilà, si par exemple, on touche un site finalement, on révèle un site euh, qui est nécessaire à l'activité de l'élément régulateur dans le tissu, c'est peut-être que euh, ce site permet, euh, normalement, quand il est là, de garder l'ADN ouvert euh, pour pouvoir laisser les autres facteurs de transcription euh, accéder. C'est une hypothèse à ce stade-là. Il va falloir creuser et faire d'autres expériences pour, pour voir que c'est bien ça. Mais voilà l'idée. Chacune de ces expériences va nous, euh, dans le meilleur des cas, va nous murmurer, va nous souffler une hypothèse pour continuer. On se retrouve parfois et même souvent avec des choses qui sont au moins en apparence contradictoires. Et, et là, il va falloir faire des nouvelles expériences pour, pour essayer d'aller plus loin. c'est un fichier Word euh, où on va, euh, aligner, enfin, on va surligner des bouts de la séquence pour dire, voilà, ça c'est telle construction. Euh, donc on va avoir une séquence générique, enfin, euh, une séquence unique surlignée par endroit avec les, les noms des constructions, et on va avoir, euh, chaque fois qu'on fait une construction avec une mutation, là on va, on va garder la séquence quelque part. Donc on va avoir un fichier, finalement, on va avoir construction A et les, les 200 paires de base ça correspond, c'est-à-dire la séquence normale moins la petite mutation qu'on a fait, construction B euh, la, une, la même séquence mais avec telle autre partie mutée, et tout ça ça va être dans un fichier Word bien souvent mais ça, c'est l'aspect séquence. Donc ça, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est un fichier. Euh, ce qui prend énormément de place et qui prend énormément de temps à générer, à analyser, c'est euh, les photographies des, des, enfin, de l'activité du gène rap rapporteur. Alors ça, concrètement, comment on fait Pour une construction de données... On va injecter notre construction rapporteur dans une mouche. Quand la mouche va être. Enfin, on va, on va faire un, un stock euh, transgénique de mouches transgéniques à partir de ça. Et on va aller. Bon Quand les mouches sont au bon stade, on va aller disséquer leurs ailes. Donc, les ailes sont dans la dans la pub, hein, donc ça correspond à la, à la chrysalide pour un papillon. On va aller disséquer leurs ailes. On va aller les regarder sous un microscope spécial qu'on qu appelle un microscope confocal qui va permettre euh, de faire des images de toute l'aile et de, de visualiser la fluorescence en même temps. On va analyser ces images. on va, on va se demander, on va quantifier euh, le niveau d'expression. On va voir si c'est exprimé au même niveau que dans la version normale. On a une lignée de référence qui est notre version avec la, la, la construction rapporteur avec l'élément normal non muté. Et on va, on va comparer ça on va regarder si les niveaux d'expression sont les mêmes, si la distribution de l'expression est la même. Et, et tout ça, ensuite, il va effectivement falloir le formaliser pour pouvoir, au bout du compte, dire sur notre fichier telle mutation a telle conséquence. Voilà. Donc tout ça se retrouve finalement, sorti euh, en fichier Word, va, va être vraiment concentré en, en peu d'espace, de, mais on, on génère des centaines et des centaines d'images, euh, euh, donc ça, ça occupe des, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace sur des disques durs. À partir du moment où on veut faire une, une mutation donnée sur un élément régulateur, donc on parle d'une construction, on va dire que si tout se passe bien, en 15 jours, 3 semaines, euh, on a réglé l'aspect biologie moléculaire. Donc on a notre préparation d'ADN prête à injecter dans des mouches. L'injection dans les mouches, à proprement parler, ça peut se régler en quelques heures. On injecte dans des embryons en fait, de mouches et c'est ces embryons qu'on va laisser grandir. Et... Donc l'injection, si tout se passe bien, en 2 heures, c'est réglé. Et ensuite on va élever ces embryons et on va récupérer les individus transgéniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais ça ça va prendre. Euh, donc c'est l'élevage des mouches, il n'y a rien à faire, il faut les laisser grandir. Euh, Jusqu'à l'obtention de la mouche transgénique, ça va prendre 3 semaines. Et une fois qu'on a notre mouche transgénique, on va attendre euh, de faire un stock à partir de ça. Donc de l'injection jusqu'au moment où on va pouvoir analyser le stock, ça va être deux mois à peu près. Et quand on a notre stock. Euh, la prise d'image ça va être donc une session au microscope confocal pour un stock donné ça va être une heure on va dire pour faire simple ça peut être plus mais ça, ça dépend ce qu'on veut faire avec et ensuite il y a l'assemblage des images l'analyse là ça dépend ça dépend ce qu'on veut faire on analyse en général pas un stock de manière isolée mais on compare plusieurs stocks là ça, prend, ça peut prendre beaucoup de temps toute la partie imagerie, toute la partie analyse d'images c'est difficile de quantifier dans le temps parce que souvent on fait une première analyse, on y revient, on, on applique des logiciels, on, on, a, on applique et on développe des, des logiciels de quantification. Euh, donc, tout mis bout à bout, à partir du moment où on, où on a une hypothèse, où on génère une construction, entre ce moment-là et le moment où on va avoir le résultat à proprement parler, on va dire trois mois, nous, on, on, on travaille avec des mouches, euh, C'est un modèle, on est, on est vraiment privilégié parce que ça va très vite euh, par rapport à d'autres modèles et euh, ça coûte pas cher et on peut faire, on peut lancer plein de constructions en parallèle. On a euh, en permanence un, un volant de, de 10-15 constructions en cours et puis, puis ça tourne sans arrêt. Je veux dire, chaque année on, on génère peut-être 100 ou 150 stocks de, de, de mouches transgéniques. Euh, des gens qui travaillent avec des souris par exemple qui, ont, qui, qui posent des questions avec des souris transgé, qui font des souris transgéniques ça prend beaucoup plus de temps ils ont vite fait de passer 6 mois 6 mois c'est même c'est plutôt bien quand, on, quand ça prend pas plus de 6 mois pour obtenir leur, leur lignée transgénique c'est beaucoup beaucoup plus lourd l'analyse va prendre plus de temps, enfin tout est plus compliqué nous, c'est simple. Euh, mais ça prend quand même, euh, oui, trois mois pour, pour tester une hypothèse. Alors, comment est-ce qu'on filtre en amont pour, euh, pour savoir si on fait ou si on ne fait pas une expérience Parce que malgré tout, bah, une construction de plus, c'est un investissement en temps, en argent, en, Donc, voilà, en énergie alors, c'est difficile, c'est une question difficile, euh, essentiellement par le jeu de la discussion, c'est-à-dire qu'on se lance jamais euh, à corps perdu dans une, dans une construction si on n'est pas absolument convaincu qu'elle a un intérêt, et ça... Euh il y a un bon nombre d'heures de discussion euh, donc en l'occurrence avec, avec mon collaborateur Benjamin Prudhomme ou bien avec les gens de l'équipe euh, bon, pour chaque projet on va, on va discuter sous peser le pour le contre et surtout essayer de se projeter et de se dire si on, avait, voilà, si on fait cette expérience les résultats possibles c'est A, B ou C en tout cas ceux auxquels on pense des fois on se trompe, des fois c'est quelque chose qu'on n'avait même pas envisagé et on essaye de sous de se dire, bon voilà, si le résultat c'était A, qu'est-ce que ça nous apprendrait sur notre système Si le résultat c'était B, qu'est-ce que ça nous apprendrait sur notre système Souvent, euh, on se retrouve en, 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 par ce jeu de de construction complètement intellectuelle, on réalise que euh, eh ben, si on avait tel résultat, enfin, si on fait telle expérience, finalement, on va pas vraiment pouvoir trancher entre telle et telle hypothèse. Donc, ce n'est pas une expérience très discriminante et du coup, ce n'est pas une bonne expérience et du coup, on va l'abandonner. La, en fait, il se passe souvent quelques jours entre le moment où on songe à une expérience et le moment où on lance vraiment cette expérience, cette construction. Euh, donc, quelques jours où on va euh, sous-peser le pour et le contre il peut se passer aussi la chose suivante c'est qu'on pense à une expérience et on se dit avant de faire cette expérience on pourrait peut-être essayer de savoir enfin, on pourrait de manière assez rapide obtenir telle et telle information qui, euh, qui nous dirait si ça vaut le coup ou pas de faire cette expérience donc voilà, là il peut y avoir plusieurs autres choses qui sont des expériences moins lourdes que, que ceux dont, dont je viens de parler qui est le cœur de, de ce qu'on fait Là, euh, ce qu'on a fait jusqu'à présent, euh, enfin jusqu'à très récemment, ça a été quelque chose qui est à la fois assez grossier, mais en même temps on ne pouvait pas faire beaucoup mieux, mais, mais ça nous a quand même permis d'avancer euh, assez loin. C'est de dire, on a, donc pour notre élément régulateur euh, favori, on a une version qu'on va appeler sauvage, qui est l'élément régulateur non muté accroché à une, à une, enfin, en amont d'une protéine fluorescente. Et ça, on connaît l'activité de cet élément régulateur. On sait qu'il va être exprimé à tel endroit, à tel moment, au bout de l'aile des mouches, euh, donc suivant une, une distribution qu'on qu connaît bien. Et chaque mutation de cet élément, on va pouvoir regarder si elle modifie cette expression dans le temps et dans l'espace. Et on va pouvoir dire, par exemple... Alors, quand je dis modifie, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui peut se passer Ça peut abolir complètement l'expression. Donc ça, c'est un premier type d'information. Ça peut modifier le niveau d'expression. C'est-à-dire que la distribution de, de l'activité va être inchangée, mais euh, ça va être exprimé plus fort ou ça va être exprimé moins fort. Il peut y avoir aussi euh, un changement de, euh, du pattern, de, de la distribution. On va pouvoir avoir une distribution complètement réduite. Et donc on, on va se dire Ah, bah tiens, on a perdu de l'information spatiale. On a perdu de, de enfin, des, des, par exemple des sites ou de, de l'information qui disaient à quel endroit dans l'espace euh, l'élément doit être actif. On peut gagner, on peut étendre la zone d'expression. On a des constructions comme ça où euh, la zone d'expression est beaucoup plus grande que dans la version sauvage. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vraisemblablement, il y a sur notre élément des sites répresseurs, des sites qui limitent, qui confinent l'activité à une certaine zone de l'aile. Et si on enlève ces sites, ben du coup, l'élément est maintenant actif dans une plus grande région du tissu. Donc ça, finalement, tant qu'on n'a pas touché à ces sites, on ne peut pas savoir. Ça nous, ça nous dit vraiment quelque chose sur la construction de l'élément. Mais ça, finalement, c'est euh, plus qualitatif que quantitatif. C'est un petit peu quantitatif, mais ce n'est pas très précis. Petit à petit, on essaye d'aller vers des choses quantitatives et de développer... Euh, des, des, des outils qui vont nous permettre de comparer vraiment en pourcentage par exemple euh, les, les, les niveaux d'expression entre une, une, une lignée mutée et une lignée sauvage ou qui vont nous permettre de comparer la distribution euh, de l'expression donc de l'activité de l'élément entre une lignée mutée et une lignée sauvage mais, mais l'idée c'est vraiment d'aller vers quelque chose de quantitatif on va on va regarder, on va avoir des algorithmes qui vont nous permettre de savoir si, par exemple, euh, l'expression euh, est ramassée dans une zone de l'aile ou au contraire, si elle est étendue dans toute l'aile ou si elle est déplacée euh, dans des régions de l'aile où elle n'était pas dans la version sauvage, etc. Euh, le problème, c'est que l'élément régulateur avec lequel on travaille, on est les seuls à travailler dessus. Euh, d'autres laboratoires travaillent avec d'autres éléments régulateurs, d'autres gènes dans, qui sont exprimés dans d'autres tissus. Euh, donc il n'y a, a pas vraiment lieu de partager euh, cette information et d'avoir euh, une annotation commune ça serait bien mais ça ne se met pas par contre, euh, là où, enfin, le partage d'informations va se faire plus au niveau de, de, des principes ou des règles qu'on va arriver à dégager de, de l'étude d'un élément régulateur et voir si euh, ce qu'on apprend sur la construction d'un élément régulateur d'autres vont trouver la même chose pour d'autres éléments régulateurs qu'ils qui retrouvent. Une des choses vers laquelle on, on tend, on n'y est pas encore, mais on, on va clairement vers ça, c'est d'essayer de disséquer. Donc, on a mis, un, on a vraiment euh, investi énormément sur la dissection d'un élément régulateur pour en comprendre la structure, pour en comprendre la logique. Euh, maintenant, on va vers la dissection d'autres éléments régulateurs, par exemple des éléments régulateurs qui ont une activité similaire, pour voir s'ils sont construits de la même manière. Du coup, s'ils sont construits de la même manière, on va, ça, ça, va nous, ça va nous donner des informations sur, sur la logique de construction. Ou alors, peut-être qu'on va, on va trouver quelque chose de complètement différent. On va voir qu'on peut arriver à la même activité régulatoire en utilisant des constructions complètement différentes. Construction par construction, j'entends toujours euh, nombre, agencement, orientation des, des, des sites de liaison pour les facteurs de transcription. La concurrence, elle n'est elle est pas très... Euh, elle n'est pas très pénible, parce que, en tout cas pour, pour ce domaine-là, parce que le graal, ce serait d'arriver à, à comprendre, la, à trouver si ça existe, la, la logique, le, le code régulatoire, de la même manière qu'il existe un code euh, pour, le, pour les protéines, pour, les, pour la, 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 le codage des acides aminés. Pff, on n'en est vraiment pas là, en fait. S'il si y a un code, il est beaucoup plus... Euh, il est beaucoup plus lâche que le, que le code des protéines. Et on en est, à un, il me semble, enfin en tout cas l'impression que j'ai, c'est qu'on en est à un niveau, c'est tellement une boîte noire que la compétition est, à la fois existe, mais il y a du travail pour tout le monde. Donc c'est plus sur le mode partage d'information. On, on échange avec les autres labos, on discute, c'est plus l'ordre de l'échange d'idées, quoi. L'optique de l'approche comparative. Donc, je parlais à l'instant de l'approche comparative pour comprendre euh, la, la logique de construction d'un élément régulateur. L'approche comparative dont je parlais à l'instant, c'était entre gènes d'une même espèce qui ont une régulation similaire, on pourrait comparer, on veut comparer les éléments régulateurs de ces gènes pour voir s'ils sont construits de la même manière. Une autre façon d'avoir une approche comparative, c'est de dire, on prend le même gène, en l'occurrence le gène qui nous intéresse le plus, c'est ce gène yellow qui permet de, de, de faire des taches noires au bout des ailes des mouches, on prend ce gène yellow, on prend l'élément régulateur de ce gène dans plusieurs espèces, alors soit des espèces qui ont une tâche, soit des espèces qui n'ont pas de tâche, et on compare cet élément régulateur entre ces espèces. Pour voir, alors par exemple, entre les espèces qui ont une tâche, pour voir si l'activité de cet élément régulateur est identique, ce qu'on sait en partie, elle est au moins similaire, voire identique. Euh, Est-ce que. Euh, euh, donc, qu'est-ce qu'il y a de commun à ces différentes versions de l'élément régulateur qui fait une tâche entre ces différentes espèces L'idée, c'est que. Euh, le, le travail de l'évolution, le travail du temps, c'est de euh, générer des mutations, enfin, de, c'est d'accumuler des mutations sur les éléments régulateurs et d'ailleurs sur tout l'ADN. Euh, quand une mutation a un effet euh, délétère, elle va être éliminée. Du coup, on va pouvoir regarder, si un élément régulateur a conservé une certaine activité, les éléments, les aspects de cet élément régulateur qui sont essentiels à l'activité vont être préservés. Alors que ce qu'il y a autour, ce qui n'est pas essentiel à l'activité va accumuler des mutations donc la, la comparaison évolutive elle va permettre finalement de faire le tri elle va aider à faire le tri entre les choses qui sont incontournables pour l'activité de l'élément et les choses qui sont euh, beaucoup, euh, beaucoup moins importantes ou secondaires ou, euh, ou facultatives et du coup ça va nous, permettre de, enfin, ça va nous aider à comprendre la logique, à la fois la structure de l'élément et la logique de construction un exemple, c'est de dire, euh, on va trouver au sein de cet élément régulateur euh, chez les différentes espèces, donc les, les éléments régulateurs, enfin le même élément régulateur chez les différentes espèces, les différentes versions, on va les appeler des homologues ou des orthologues. C'est-à-dire que c'est le même élément régulateur de Yellow, mais il, il a, il a, chez chaque, chaque espèce, il va avoir sa, sa version particulière. On va trouver pour chacune des versions que euh, euh, tel facteur de transcription est capable de se lier à l'élément. Du coup, on va trouver des sites de liaison pour ce facteur de transcription. Est-ce que le site de liaison ou les sites de liaison sont toujours positionnés au même endroit et dans la même orientation sur tous les éléments Si la réponse c'est oui, alors... Ça veut dire que cette position-là, cette structure-là est importante. Si la réponse, c'est non, alors ça veut dire qu'il y a de la flexibilité, il y a des possibilités de, 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 de déplacer ces sites sans affecter de manière drastique l'activité de l'élément. Donc ça, c'est une vraie information sur la façon dont on est construit l'élément. Et en fait, on trouve des réponses intermédiaires. On trouve que certains sites sont maintenus absolument à une certaine position, ils sont incontournables. Et d'ailleurs, si expérimentalement, on essaye de bouger ces sites, on va affecter l'expression, l'activité... Euh, on va trouver d'autres sites pour lesquels ça a l'air beaucoup plus euh, la, 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 la contrainte a l'air beaucoup plus relâchée. Et euh, l'idée, ça va être peut-être d'avoir de, de, ces sites, mais euh, leur position, leur orientation n'est pas, est pas absolument critique. Donc c'est ça qu'apporte la, euh, la comparaison évolutive. C'est vraiment une façon de filtrer entre ce qui est Incontournable pour, pour le processus biologique, et ce qui est au contraire soit totalement facultatif, soit, soit flexible. La nature et le temps ont fait les expériences pour nous. La, la sélection naturelle a opéré un prix là-dedans, et on a, on a, à, en utilisant toutes ces espèces, on a des expériences déjà faites, et de manière beaucoup moins artificielle que ce qu'on fait avec nos constructions en rapporteurs. Les deux sont complémentaires, en fait. Bon, En fait, pour l'aspect évolutif, il y a deux façons de regarder. Enfin Pour nous, il y a un double intérêt. D'une part, c'est une façon de s'intéresser à la construction d'un élément régulateur en soi, à la façon dont fonctionne un élément régulateur en soi. Mais on est aussi, on le regarde aussi d'un autre point de vue, qui est de comprendre comment les caractères sont diversifiés. donc une question purement évolutive qui va beaucoup moins intéresser le reste des biologistes. Enfin, en tout cas, pas, pas de manière évidente. Quoi. Euh, donc la question de la diversification des caractères, c'est une question qui intéresse et qui fascine une bonne proportion des biologistes depuis, euh, depuis des centaines d'années. Donc en soi, c'est une question légitime. Donc c'est euh, aussi pour ça qu'on regarde toutes ces espèces. Là, j'ai volontairement forcé le trait en vous faisant croire qu'on qu'on était intéressé que par l'aspect régulation transcriptionnelle. C'est vraiment un niveau de question, mais qui correspond une fois de plus à un niveau de complexité biologique particulier. Euh, on est tout autant euh, intéressé et excité par euh, la, le processus évolutif lui-même et... Euh, et comment euh, le, le génome va, va euh, intégrer tous ces changements donc là on peut, on peut vraiment euh, pour, pour le coup ignorer pendant quelque temps euh, l'aspect régulation transcriptionnelle et regarder quels sont les facteurs de transcription qui vont être recrutés par les, par les différents gènes on peut, euh, enfin bon voilà, il y, a, il y a plusieurs aspects finalement ce qu'on a fait ces, ces dernières années ça serait même plutôt euh, focaliser, enfin en tout cas en, dans, dans ce qu'il en sort en, en termes de compréhension c'est plus focalisé sur l'aspect que sur l'aspect régulation transcriptionnelle. On a fait énormément de choses au niveau régulation transcriptionnelle, mais pour l'instant, on piétine. On, euh, on a des idées, mais il on n'y on a, a pas de message clair qui se dégage sur, pour, pour dire, qui nous permettrait de dire « Tiens, cet élément régula régulateur est construit de telle manière, il fonctionne comme ci et comme ça, et on a compris quelque chose de, de général. » Non, on n'y est pas. Pour l'aspect évolutif, on pense qu'on commence à comprendre des choses qui ont valeur générale et qui sont assez facilement... Installées à la diversification d'autres caractères que la pigmentation sur les ailes de mouche.